0: Hast du schon mal was von einem Ronald-McDonald-Haus gehört? Ja, ich auch nicht. Ich kannte bisher auch nur McDonald, bis mein Mann und ich uns im Februar dort für ein paar Tage einquartieren durften, weil wir unseren Enkel Camille in der Reha besucht haben. Und in diesen wenigen Tagen taucht man in eine andere Welt ein. Man bekommt Schicksale mit, die wie ich es einer Frau gegenüber ausgedrückt habe, mich demütig gemacht haben. Und dann habe ich mich gefragt, ob Demut überhaupt das richtige Wort dafür ist. Ja, es ist Podcast-Mittwoch. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul, lebt dein bestes Leben. Und ich bin Beate Nordstrand. Mit meiner Freundin Heike Malisig zusammen bin ich Urheber von leichter. Das ist ein Zwölf-Wochen-Programm für gesundes und ganzheitliches Abnehmen. Gibt es als Zoom-Kurse, als digitale Kurse, als äh, Online-Programm, aber auch als Präsenz. Und Urheber von Body, Spirit, Soul, einem ganzheitlichen Kurs für einen bewussten Umgang mit Körper, Geist und Seele. Heiko und ich, wir wechseln uns alle 14 Tage mit dem Podcasten ab und ich glaube, wir wissen beide oft ein paar Tage vorher noch nicht, über was der nächste Podcast gehen sollte und wir lassen das immer mal so ein bisschen auf uns zukommen und heute geht es also um Demut und ich erkläre dir, was ein Ronald McDonald House ist. Ja, bisschen Wissen bekommst du auch mit, ob dich das jetzt interessiert oder nicht, die McDonald Kinderhilfestiftung betreibt in Deutschland 23 Ronald McDonald Häuser, alle in der Nähe von Kinderkliniken für Familien kranker Kinder, so eine Art Zuhause auf Zeit für die Eltern oder Geschwister, die vielleicht in dem Krankenzimmer ja nicht dabei sein können. Und in so einer Einrichtung kommt man ganz natürlich auch mit anderen, ich sag mal, Betroffenen ins Gespräch. Und hatte da im Spielzimmer ein Gespräch mit einer jungen Mutter. Ihre einjährigen Zwillinge waren dabei und spielten hingegeben. Und dann fragt man natürlich auch, warum sind sie denn hier? Ja, wegen unserem Großen. Ja, wie alt ist denn der Große? Ja, drei. Und er lag seit Monaten, also seit Oktober liegt er dort auf der ähm, Intensivstation im Koma. Unfall seitdem ein Leben zwischen Warten und Hoffen. Ich sprach mit der Mutter von einem Kleinen, das eine Halbseitenlähmung hatte. Ich lernte ein fünfjähriges Mädchen kennen, was nach einer Hirnhautentzündung Ausfälle hat. Und plötzlich sieht man die eigene Situation in einem ganz anderen Licht. Und so habe ich das empfunden, wird demütig. Ja. Und als wir dann nach Hause gefahren sind, auf dem Heimweg im Auto, von diesem Fünf-Tage-Reha-Besuch bei unserem Enkel habe ich die Frage in die sozialen Medien gestellt, was hat dich schon mal demütig werden lassen oder sein lassen? Und ich habe sehr verschiedene Antworten bekommen, aber es hat mich wirklich alles sehr berührt und mir ging es wirklich auch so ein bisschen um die Klärung, was ist denn jetzt demütig, Demut und ich nehme mal als erstes die Kerstin, die schrieb, als ich in Irland lebte und durch die wunderschöne Landschaft gewandert bin, habe ich mich beim Anblick der gewaltigen Felsen und, und dem Meer plötzlich ganz klein und unbedeutend gefühlt. Ja, und das kann ich total gut verstehen. Mein Mann ist ja Norweger und wenn wir in Norwegen sind und da diese grandiose Natur, die Felsen, das viele Wasser, die vielen ganz natürlichen Seen sehen, dann fühlt man sich einfach ja, mit Ehrfurcht erfüllt, sage ich jetzt mal. Marianne drückte das ähnlich aus, die Größe der Berge, der Sternenhimmel, die Weite des Meeres, die Detailverliebtheit des Schöpfers. Je weiter ich sozusagen hineinzoome in eine Feder, ein Sandkorn, zu entdecken, wie krass schön das alles ist und wie es zusammenpasst und wie klein ich eigentlich bin von Größe und Intellekt, das macht mich Demütig. Ja, das sind so Antworten, mit denen habe ich gerechnet. Die Natur gibt uns einfach diesen Eindruck, dass wir in diesem Kontext demütig auf das schauen, was einfach groß und wundervoll ist. Ja, bis auf zwei, drei, ähm, die geantwortet haben auf meine Frage da auf Facebook, kenne ich alle ganz persönlich. Und die ersten Antworten, die kamen, da saß ich im Auto und hatte das gerade mal eine Minute online stehen. Und die ersten Antworten hatten alle etwas mit Ereignissen rund um Leben, Krankheit und Tod zu tun, obwohl ich ja nur diesen Satz geschrieben habe, was hat dich demütig gemacht? Und Gänsehaut schon beim ersten Eintrag, als Gott mein Flehen erhörte und ich nicht an Krebs starb schrieb, der Tod meiner Tochter, Isolde, der Tod meines Sohnes. Ulrike schrieb, als sie in einem lebensbedrohlichen Zustand in der Uniklinik war, komplett abhängig von den Pflegekräften und den Ärzten. Eigentlich war sie gewohnt, Tag ein, Tag aus für andere da zu sein und jetzt stillhalten, aushalten, ertragen, hoffen, glauben. Das, schreibt sie, machte mich sehr demütig. Und dankbar dem Pflegepersonal und Gott gegenüber. Außerdem wurde ich völlig wiederhergestellt. Und Monika hat das ähnlich erlebt, jetzt nicht mit einer lebensbedrohlichen Situation, aber sie sagte, als sie mal so dieses Ausgeliefertsein gespürt hat bei einer äh, Magenspiegelung, wo sie den Schlauch schlucken musste und sie hat da am würgen und sie sah einfach, wie die Ärzte und auch das Personal, was um sie rumstand, so mitfühlend war und sie so mitfühlend behandelt hat, ja, das hat so eine Art Demut in ihr ausgelöst. Miriam schrieb, als sie ihr zweites Kind im vierten Monat verloren hatte und beim dritten acht Monate liegen musste, ja, da dachte sie an diesen Bibelvers: demütigt euch unter die Hand Gottes und, das ist aus dem ersten Petrusbrief, alle eure Sorgen werft auf ihn und da nahm sie diese Art von Demut wörtlich und hat beschlossen, ihre Wünsche und ihre Sorgen abzugeben und, wie sie so schön geschrieben hat, dem, der die Bahnen der Sterne lenkt, auch ihr Baby anzuvertrauen. Und der ist inzwischen 20 Jahre alt, heißt Tobias, was bedeutet Gott ist gut. Noch zwei, drei Beispiele, das sind alles ähm, Reaktionen, die wirklich in Minuten Minutenschnelle auf meine kleine Frage gekommen sind. Margot schrieb, als Gott uns nach zehn Jahren Warten einen Sohn schenkte und als fast zwei Jahre später bei ihm eine Muskelkrankheit diagnostiziert wurde, wurde ich noch demütiger. Die Iris, die, die war so berührt über diesen Zusammenhang von Leben und Sterben und sie sagte, ihre Mutter ist im Herbst gestorben, aber gleichzeitig sind äh, Schwager und Schwägerin zum zweiten Mal Eltern geworden, so ein geliebter Mensch geht, ein anderer wird geboren und sie schrieb, das hat mich in diesem Moment demütig gemacht. Und Edith am Schluss noch, sie schrieb, ich bin in der Altenpflege und wenn jemand diese Welt verlassen muss und ich dabei sein darf. An dieser Stelle mal ein Hoch auf Krankenhauspersonal, auf Palliativeinrichtungen. Altenpfleger, Sprechstundenhilfen, Hebammen, Ärzten, die alle so oft mit Schicksalen in Berührung kommen, die voller Empathie, mit viel Wissen, mit viel Einsatz so einen hohen Preis zahlen, um Menschen zu dienen. Also ihr seid unbezahlbar, ihr seid Helden und das wollte ich an dieser Stelle einfach mal öffentlich sagen. Ja, aber dann klang in den Antworten auch eine andere Art von Demut an, nämlich wenn es im Leben zu Brüchen kommt, wo einfach etwas nicht so gelungen ist, so gekommen ist, wie man das eigentlich hätte erwarten sollen. Und die Hilke, die schrieb, mir ist, ist das Lied eingefallen, dir gehört mein Lob. Da gibt es eine Zeile, egal was du mir gibst, egal was auch geschieht. Und das hat sie gesungen, rauf und runter als ihre Ehe zerbrochen ist. Und sie sagte, das war keine einfache Zeit, aber Gott macht aus Mist Dünger. Barbara schrieb, wenn Demut das Gegenteil von Hochmut ist, dann haben Krisen mich demütig werden lassen. Nie habe ich Gott mehr nötig gehabt, als in meinen dunkelsten Stunden. Da konnte ich nicht mehr auf meine eigene Kraft vertrauen, war angewiesen auf Kraft, die Gott mir zukommen ließ. Und das hat er getan. Und Maria schreibt ja so eine Weisheit aus Kindermund, wo sie mal wirklich in einer Krise gewesen ist und ihr Vierjähriger gesagt hat, Mama, aber trotz allem haben wir noch Jesus. Ja, und trotz aller Sozialkompetenz sehen wir ja manchmal bestimmte Situationen, vielleicht auch im Rahmen der Familie, die werden nicht automatisch gut. Da kannst du Verbinder sein noch und noch. Du bist darauf angewiesen, dass auch von den anderen ja, Zeichen der, äh, des Verzeihens kommen. Und Betty schrieb, dass nach 33 Jahren Funkstille mein Bruder wieder mit meiner Mutter in Kontakt kam und beide bis zu Mamas Tod noch so viele tolle Begegnungen hatten. Das macht mich demütig, dabei zu sein, wenn Gott Familiengeschichten schreibt. Ja, also ihr seht, das ist ein Potpourri an Gedanken zum Thema Demut. Äh, einfach hier bei mir eingelaufen. Lese vielleicht nur noch, noch mal die Sabine vor und dann komme ich zu meinen eigenen Schlüsseln. Ja? Äh, Sabine schrieb, wenn ich nach langer, mühsamer Vorbereitung, die mir echt schwer gefallen ist, weil das Thema schwierig war, eine total gelungene Veranstaltung erleben darf und viel positives Feedback bekomme, dann macht mich das demütig dankbar, dass Gott das so segnet, beziehungsweise, dass Gott mich so segnet. Und da schließe ich jetzt einfach meine eigene Erfahrung an, Demut und Dankbarkeit, das gehört zusammen. Wenn uns etwas zufällt, und wenn Menschen zu mir sagen, oh, wie erfolgreich ich bin und wie stolz ich sein kann, dann schüttle ich innerlich den Kopf und Bring das auch äußerlich zum Ausdruck. Auch andere schreiben gut, gute Abnehmkonzepte. Auch andere schreiben gute Bücher. Auch andere halten tolle Vorträge. Auch andere machen super tolle äh, Blog-Einträge oder schreiben tolle Texte. Es ist Gunst, es ist kein Verdienst. Demut, das ist ein Weg zur echten Weisheit. Und ich glaube, die brauchen wir alle mehr und mehr. Wo viele einfach ein bisschen zu hoch von sich denken, kann man das vielleicht mal hier einfach so ausdrücken? Und wenn ich verstehe, wenn ich erkenne, wie wenig ich weiß und dass das, was ich glaube zu wissen, auch nicht absolut ist. Keine unterwürfige Haltung, aber mir meiner eigenen Begrenztheit bewusst zu sein und mich in einem größeren Kontext zu sehen und nicht Beate als der Nabel der Welt. So, in dieser Hinsicht ist Demut eine Form der Weisheit und der Selbstreflexion. Und dazu möchte ich dich und mich jetzt mit meinen eigenen Gedanken äh, einfach ja, so ein bisschen hinführen. Ein Reporter hat mal geschrieben, dass er die Welt nicht in Muslime, Juden, Christen und Buddhisten unterteilt. Er sagte, ich teile die Welt in Menschen, die glauben, sie seien Gott und die, die wissen, sie sind es nicht. Und ich vertraue der zweiten Kategorie, denn das ist der Beginn der Weisheit. Wenn man weiß, dass man nicht Gott ist, dass man nicht alles ändern kann, dass man die Zukunft nicht vorhersagen kann, dass man nicht allmächtig ist, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass man gute Entscheidungen trifft. Ja, soweit dieser Reporter. Demut bedeutet also nicht über jemanden zu stehen, auch nicht unter jemanden, sondern dich richtig einzuordnen. Ich mag dieses Wort Sozialkompetenz, beziehungsweise auch ähm, ja, diese, diese natürliche Intelligenz, so diese angeborene Empathie, gerade, die, gerade brauchen wir die auch, wenn wir als Leiter unterwegs sind, ob das im Gemeindekontext ist, ob das im Geschäftsbereich ist, zu zeigen, dass du dazugehörst und nicht außerhalb der Gemeinschaft stehst. Auch in der Politik. Wenn du Verantwortung übernimmst, nicht mit dem Bewusstsein von Überlegenheit, sondern mit der Ausrichtung, den anderen zur Entfaltung zu bringen, dein Team, die Mitarbeiter, die dürfen sogar besser werden als du, ja, die Angestellten und auch diese Haltung von jedem in deinem Team, in deiner Mitarbeiterschaft etwas lernen zu können. Demut ist eine Haltung. Und eines der schönsten Komplimente, die ich immer wieder mal bekomme, dass Menschen mir spiegeln, sie schätzen es, auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden. Augenhöhe, da zeigen wir Wertschätzung. Ich meine, wir wissen das, jeder Mensch ist gleich viel wert. Ob auf der Platte, das ist im Umgangssprachlichen dieses auf der Straße wohnen, ob mit 180 Kilo, ob auf der schiefen Bahn, ob in der Prostitution? Wir brauchen eine Kultur der Wertschätzung und der Barmherzigkeit. Respekt und Demut gehen Hand in Hand. Zum einen heißt es, dich selber zu respektieren, so wie du bist. Und wenn du dich von überzogenen Erwartungen und Ansprüchen an dich selber befreist, wenn du dir selber verzeihst, dass du nicht fehlerfrei bist, dann entwickelst du auch Respekt vor anderen Menschen. Und ab und zu spreche ich sowas in einem äh, Lebeleichter-Kurs auch ja ganz konkret an, weil gerade die emotionalen Esser, die auch mal ganz schnell zunehmen, die haben echt meine Empathie. Wie schnell kann das Gewicht in einer schwierigen Zeit des Lebens in die Höhe schnellen und man hat nicht 80 Kilo, sondern auf einmal 110. Und wenn dann die Resignation und diese entmutigenden Umstände einfach weiter bestehen bleiben, dann sind auf einmal 120 draus geworden. Und dann kommt dieses eh egal und die Scham und so ein Folgekreislauf, wo Essen einfach das Mittel ist, wenigstens etwas Genuss, etwas Erfreuliches am Tag erlebt zu haben. Ja, so hüte dich vor Hochmut, gerade wenn du ein emotionaler Esser bist. Es könnte dir auch passieren. Ich habe die liebenswürdigsten Menschen kennengelernt, deren Gewicht sich gefährlich in die Höhe geschraubt hat und es blieb nicht bei 120 Kilo. Und roll jetzt nicht mit den Augen, wie man sich so gehen lassen kann. Es könnte dir passieren. So hüte dich vor Verachtung und Hochmut. Hochmut heißt ja das Sprichwort. Hochmut kommt vor dem Fall. Äh, auch Hochmut Menschen gegenüber, die abgestürzt sind. Ich hatte eine Kursleit äh Kursteilnehmerin, die ist schon Jahre her, die mir mal sagte, du, ich trinke nie Alkohol, wenn es mir nicht gut geht. Ich habe zu viele Kollegen abstürzen sehen. Sie hatte eine ganz gute Anstellung, da wurde wahrscheinlich auch sehr viel erwartet und viel auch Druck gemacht, aber auch Druck verheimlicht, Oh, alles easy. Und sie war klug genug, sich das zu Herzen zu nehmen. Und für sie war das eine Lebenseinstellung geworden. Aber nicht jeder kann rechtzeitig die Bremse ziehen. Und hier ist so eine Botschaft ganz kurz an die, die heimlich zu viel Alkohol trinken. Offenbare dich jemanden, bitte um Hilfe. Und bitte Gott um Hilfe. Weißt du, Gott, der erschrickt nicht vor deinen Problemen. Der kommt nie mit Schuldgefühlen, der kommt immer mit Lösungen. Der kommt nie mit diesem, jetzt streng dich einfach mal ein bisschen an. Der kommt nie mit diesem, reiß dich endlich mal zusammen. Bei Gott geht es nicht um deine natürlichen Ressourcen. Die hast du vielleicht komplett ausgeschöpft und bist trotzdem mit deiner Weisheit am Ende. Hier, wenn du mit Gott zusammenarbeitest, dann kommt es zu diesem übernatürlichen Eingreifen. Und daran glaube ich um ein göttliches Eingreifen und eine göttliche Strategie, die perfekt auf dich zugeschnitten ist. So rede mit Gott, rede auch mit jemand anders, offenbare dich und erlebe, dass Gott antwortet rechtzeitig. Denk nie, das könnte mir nicht passieren, auf der Straße leben. wisst ihr? Ich habe einen Arzt kennen gelernt, der war ein ganz kluges Köpfchen und ist doch auf der Straße geendet, ist auch inzwischen schon gestorben Du weißt nie, wie es dazu gekommen ist. Und ich habe von einem Pfarrer gelesen, der als neuer leitender Gemeindepfarrer irgendwo vorgestellt und ja der Gemeinde vorgestellt werden sollte. Ganz sicher hat er sich mit dem erscheinenden Kollegen abgesprochen und ob die Geschichte jetzt wirklich so passiert ist, das weiß ich nicht. Aber ich finde, die hat echt eine krasse Botschaft. Ja, dieser Pfarrer hat sich als Obdachloser verkleidet und ging eine halbe Stunde, bevor er da eingeführt werden sollte in den Gottesdienst, ging er um diese zukünftige Kirche herum, während langsam die Besucher reintropften und die Kirche sich füllte. Nur drei Leute haben Hallo zu ihm gesagt. Die meisten schauten weg. Er bat die Leute um Kleingeld, um Essen zu kaufen, weil er hungrig war. Niemand hat ihm was gegeben. Er ging in den Altarraum, um sich vorne in die Kirche zu setzen. Aber die Platzanweiser sagten, er müsse aufstehen und sich in den hinteren Teil der Kirche setzen. Er begrüßte die Leute freundlich, die eintraten. Aber seine Begrüßung wurde mit kalten Blicken erwidert von den Leuten, die in die Kirche hineinströmten. Er saß hinten in der Kirche, er hörte die Ankündigungen für diese Woche. Er hörte, als an diesem Morgen neue Besucher in der Kirche willkommen geheißen wurden aber niemand nahm zur Kenntnis, dass er auch neu war. Er beobachtete, wie die Menschen um ihn herum weiterhin ihn mit Blicken durchbohrten, die verrieten, dass er nicht willkommen sei. Dann gingen die Ältesten der Kirche zum Podium, po Podium um die Ankündigung zu machen. Sie sagten, sie seien begeistert, der Gemeinde den neuen Pfarrer der Kirche vorzustellen. Wir möchten ihnen nun den neuen Pfarrer vorstellen. Die Gemeinde erhob sich, klatschte vor Freude und Vorfreude. Der Obdachlose, der hinten saß, stand auf und ging den Gang entlang. Dann hörte das Klatschen auf, die Kirche war still. Er trat an den Altar und griff nach dem Mikrofon. Er stand einen Moment da und dann zitierte er aus der Bibel. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt, ihr Gesegneten meines Vaters. Nehmt euer Erbe, das Königreich, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet wurde. Ich hatte Hunger und du hast mir etwas zu essen gegeben. Ich war durstig und du hast mir etwas zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und du hast mich eingeladen. Ich brauchte Kleidung und du hast mich angezogen. Ich war krank und du hast für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und du hast mich besucht." Ich brauchte Kleidung und du hast mich angezogen. Ich war krank und du hast, jetzt habe ich mich verhudelt. Ich war im Gefängnis und du kamst mich besuchen. Und dann werden die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dich, dir etwas zu trinken gegeben »Wann haben wir dich als Fremden gesehen und eingeladen und mussten dich bekleiden? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und besucht?« Und der König wird antworten, »Wahrlich, ich sage euch, was auch immer du für den Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan hast, das hast du für mich getan.« Nachdem er fertig gelesen hatte, stellte er sich als ihr neuer Pastor vor und erzählte der Gemeinde, was er an diesem Morgen erlebt hatte. Viele senkten den Kopf. Heute sehe ich eine Versammlung von Menschen, aber ich sehe keine Kirche Jesu. Die Welt hat genug Menschen, die wegschauen. Was die Welt braucht, sind jünger Jesu, die seinen Lehren folgen und so leben, wie er es getan hat. Wann wirst du dich entscheiden, jünger zu werden? Anschließend verließ er den Gottesdienst bis zum nächsten Sonntag, weil er seine Predigt ja gehalten hatte. Du weißt nie, Wen du wirklich vor dir hast, es könnte Jesus sein. Mit Menschen Respekt entgegenzubringen, statt dich besser als andere zu fühlen. Du bist nur einen Schicksalsschritt, nur ein Lebensdrama von ihnen entfernt. Mehr Gnade mit anderen, auch mit ihren Fehlern, auch mit ihren Versagen. Schau nie runter auf jemanden, außer um ihm hochzuhelfen. Nichts, ist wichtiger als Mitgefühl. Und das, jetzt kommt ein echt schönes Statement von Catherine Hepburn, die Schauspielerin hier, die mit den Rehaugen. Nichts ist wichtiger als Mitgefühl, für das Leid anderer nichts. Keine Karriere, kein Reichtum, nicht Intelligenz und ganz sicher nicht Status. Wir müssen Mitgefühl haben, wenn wir in Würde leben wollen. Ja, danke. Catherine, so, ein schöner, so eine schöne Zusammenfassung und ich äh, fasse es weiter zusammen. Demut, Mitgefühl und Würde, das sind Geschwister. Auch Mut zur Selbstreflexion zu haben, die eigenen Stärken zu kennen, aber auch die eigenen Schwächen und dich nicht deswegen fertig zu machen. Ein bescheidener, ein demütiger Mensch, der kennt seine Grenzen und jemand, der glaubt, gar keine Schwächen zu besitzen, der wird weniger neue Erfahrungen machen. Der Demütige kann zugeben, wenn etwas falsch gemacht, wenn er etwas falsch gemacht hat. Es scheint erstmal einfacher, so zu tun, als wüsste man alles. Aber in dem Wort Demut steckt ja auch das Wort Mut drin: Mut, auch die eigenen Fehler zuzugeben. Und wenn du die nicht unter den Teppich kehrst, dann gibst du auch anderen die Möglichkeit, mit dir gemeinsam zu lernen. Geben und nehmen, auch um Hilfe zu bitten. Und das schrieb Margret, das fand ich wirklich auch sehr kostbar, auch zum, um Hilfe zu bitten, zum Beispiel im Gebet, wenn man merkt, man ist einfach am Ende und braucht Gebetsunterstützung und zu merken, dass eine sofortige Wirkung eintritt. Danke, Margret. Ja, es wird immer jemanden geben, der etwas besser kann als du. Und ich bin immer hin und weg, wenn ich erlebe, wie sich jemand perfekt ausdrücken kann, so mit Eloquenz einen Vortrag hält, nicht abgelesene Sätze, sondern Sätze wie Perlen, die den Punkt treffen, eine klare Gedankenführung, flüssige, nicht abgehackte Sprache. Das ist so ein Genuss, manchen Menschen zuzuhören. Das betrachte ich echt als Ansporn. Und je mehr ich meine eigenen Stärken kenne, aber auch meine Schwäche, dann sehe ich, dass auch andere unperfekte Menschen gute Arbeit machen und dafür nicht nur Anerkennung verdienen, sondern auch bekommen. Jeder hat was, jeder hat was nicht. So, lass uns zusammen die Welt ein bisschen besser machen. Wir sind alle Teil eines Großen und Ganzen. Demut bedeutet, dass man die äußeren Gegebenheiten hinnimmt, ohne zu klagen, ohne sich selbst zu wichtig zu nehmen. Und die Tanja schrieb, wenn man auch mal was hinnehmen muss, was nicht so angenehm ist. Situationen, Ereignisse, die man sich anders vorgestellt hat, ohne gleich aufzugeben. Vertrauen, dass Gott trotzdem einen guten Plan für mich hat. Dankbar für das zu sein, was ist, ohne sich zu vergleichen. Tja, weißt du, wenn du dich vergleichst, wird dir immer was fehlen. Aber Dankbarkeit und Demut heißen, nichts als selbstverständlich zu nehmen. Demut, Mitgefühl und Würde und Dankbarkeit, das sind Geschwister. Sieh dich im richtigen Kontext zwischen dir. Gott ist Gott, du bist es nicht. Der Weg nach oben führt nach unten. Da gibt es ein Buch, das hat der wunderbare Derek Prince geschrieben. Das ist natürlich eher hochtheologischer Natur, trotzdem sehr gut zu lesen. Aber ich will es hier so... <lacht> mit Bodenhaftung bringen. Demut ist, wo wir nicht auf den anderen runtergucken, höchstens, um ihm hochzuhelfen, wo wir akzeptieren, Gott ist Gott, Herr über Leben und Tod. Ich bin's nicht. Gott schuldet mir nichts, ich verdanke ihm alles. Das Leben schuldet mir nichts, nur ich dem Leben. Und zum Ende stelle ich ganz demütig fest, dass das die 140. Folge unseres gemeinsamen Podcasts war, den wir im Februar vor vier Jahren begonnen haben. Also wir sind so demütig, Heike und ich, dass wir vergessen haben, den vierten Geburtstag zu feiern. Aber wir werden uns am Wochenende sehen und dann werden wir es nachholen. Und als ich jetzt letzte Woche zu Vorträgen unterwegs war, da kamen Blogleser, Podcasthörer auf mich zu. Und wisst ihr, was die fragen? Die fragen zuallererst, wie geht's denn dem Kamil? Der ist noch nicht mal dreieinhalb und schon echt berühmt. Und als ich im Vortrag erwähnt habe, dass ich 42 Jahre alt war, als ich in den Beruf zurückgekehrt bin und mit 50 äh, zusammen mit Heike das Lebe Leichter gegründet habe, da kamen hinterher Frauen zu mir, die haben gesagt, wie das denn gelungen ist. Könnte ich natürlich auch ganz demütig sagen, nur Gunst. Aber jetzt greife ich mal die Idee auf, die Heike auch für ihren nächsten Podcast geäußert hat. Fragt mich doch was. Fragt Heike etwas über sie das verarbeitet die in ihrem nächsten Podcast in zwei Wochen, fragt mich etwas über mich oder natürlich auch Lebe Leichter oder Body Spirit Soul und das beantworte ich mit meinem Podcast am 27. März. Da steht dann schon Ostern vor die Türe und zusammen mit vielen Kollegen beginnen dann auch bei mir wieder die April-Frühjahrskurse Lebe Leichter immer ganzheitlich. So, wenn du denkst, ach, du brauchst auch mal eine Runde Lebe Leichter, geh auf unsere Webseite www.lebe-leichter.com. Aber jetzt erstmal, lass den März und die Zukunft so hell scheinen, dass du die Sonnenbrille aufsetzen musst und lebe es. Dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand